0: Somos Norberto y Armando Chávez. Este es el podcast de la casa del béisbol. No, no es cierto. <risa> no, este es el podcast que se pone infantil, yo creo, pero en un modo no tan infantil. No entendí por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Pues se conecta. Salen dos infantes. Los protagonistas son infantes de, las, de los dos productos culturales de los cuales vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un libro, un clásico chilango, diría yo, aunque mi hermano dice que es un clásico nacional. Es un clásico nacional ¿por qué? Claro, porque te obligan a... Uh -huh. a leerlo en la prepa o la secundaria a huevo. Pero a lo mejor en, en, en estos lugares que se llaman provincia. <risa> a lo mejor ahí no. Pero bueno, vamos a hablar de dos temas que están conectados porque son historias del despertar de los adolescentes. Ajá, de distintas uh -huh. ópticas. Uh -huh. Que es la batalla, las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y una película que se llama... Leolo. Leolo. Leolo losone. Leolo Lozone. Leolo que es una película que no sé de cuál va, por qué vamos a hablar de ella, porque no van a poder ver nunca, pero bueno, en fin. ¿Cómo no? Pues bueno, bueno, bueno. ahí ya lo discutiremos. Ya se discutiremos, ¿con qué empezamos? Yo creo que con las batallas en el desierto, ¿no? Sí, porque si no, se nos van a ir los tres podescuchas con... Sí, sí yo creo que las batallas en el desierto es un, es un gran libro. A ver, pues describe, vamos a ver, ¿por qué? por qué? ¿Cuál es la historia, mi historia? La tuya ahorita nos la cuentas. De batallas en el desierto. Pues ah, tú que... sí tenías ya una historia con las batallas no, en el desierto. No, no la tenía, ah, okay. pues eso la voy a contar. La historia es que yo no conocí este libro. Fuimos a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y tú me recomendaste... Comprar la edición significativamente conmemorativa. comprarlo. Sí, la edición conmemorativa. Exactamente. Entonces, se compró y es una... Y bueno, y es como yo me entero de... De este libro que yo no lo conocía en mi enciclopédica Ignorancia. Yo, yo no lo conocía. Y bueno, así es como llego a este libro. Después ya ahorita hablaremos, hablaremos acerca ya del libro y cuál es tu historia. O sea, mi historia está muy babosa porque tú me lo recomendas Yo lo leí en la prepa. O pues sea, sí no... te lo recomendaron en tus profesores. Sí, o sea, era de a huevo y hacer un resumen y de qué trata Ya sabes, ¿no? Todo uh -huh. tu ensayito. Pero en esos años es como de... Ni te pegan, de X, bajan, ¿no? Uh -huh. Y cuando, Historia pedorra, ¿no? Historia pedorra. Ajá, como de, ¡ay, pinche niño, la chingada! Niño ¿verdad? calenturiento. Y ya, o sea, como, ¿qué onda, no? Posteriormente, esto es algo muy gracioso, yo estudié la maestría en la Guam Xochimilco, uh -huh. en la heroica Guamzo Chimilco. y unas chicas de comunicación estaban haciendo unas entrevistas sobre cómo conceptualizas a los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, se acercaron conmigo, me entrevistaron. ¿Y por qué no hacer esto un desmadre, no? No, y me dicen, es que estamos haciendo nuestra tesis de licenciatura, va a ser como una mesa redonda, etcétera. Me explicaron todo el proyecto. Ah, pues es que yo soy pedagogo. Ah, y se agarraron de mí. O sea, tú das clases, ¿no? No, me <risa> dijeron, es que entonces sabes cómo se conceptualizaron los infantes de ciertas épocas, bla, bla, bla. No, pues sí. O sea, a grandes rasgos lo sé. Uh -huh. Y resultó que una de las películas que se reseñan en ese... Porque era cómo se conceptualiza el infante en las películas. Uh -huh. Y hay una película que se llama... Ay... Hay una película basada en esta novela, ahorita sí, se sí, me sí. acaba de olvidar Mexicano. el nombre, Sí, pero uno de los grandes críticos del cine estaba ahí, no me acuerdo cómo se llama, porque salía en un, canal del can... en un programa en Canal 11 con esta, con la guapísima e inteligentísima Fernanda Solorzano, uh -huh. y ahí estaba, Fernanda ¿eh? Fernanda Solorzano, hace un hijo. También, pero estaba este señor, uh -huh. y cuando yo empecé a decir, bueno, es que la película está basada en la novela y se ve un infante más real aunque sea mala, pero se ve un infante más real porque tiene un despertar sexual. O sea, creemos que los niños son puros e inmaculados y no son uh -huh. necesariamente así. Y hasta él dijo, es que graciosamente, de todas las películas que hemos visto, es la peor, pero la que tiene un tratamiento por lo que nos dice es más profundo. Y entonces ahí dije, ay, pues lo voy a volver a leer. Y fue como dije, no mames, qué pinche novelo. O sea, ya cuando lo lees, ya con conciencia. Sí, claro. Es wow, Porque además, ¿cuántas páginas son? Sesenta a ver, ahorita les decimos, puedo escucha 68 hojitas. No, en y aparte hojita, y esto trae fotos. Exacto. Y letra grande, o sea, son ser como 30, güey. Ajá, ponle 50. 50 en 40. 50 hojas te entrega una de las grandes novelas de la literatura mexicana, José Emilio Pacheco. Sí. Es una... Ahora, para quien se pregunte, ¿y por qué es importante esta? No, no, ¿por qué es importante? ¿Cómo pueden referenciar esta novela? La, me la mejor referencia que seguramente todos sí conocen Exacto. es la canción de Café Tacuba que se llama Las Batallas. Exacto. Que habla justamente de esta novela. Yo me acuerdo que, obviamente, cuando a mí me tocó escuchar por primera vez Las Batallas, alguien dio una explicación tan estúpida de esa canción que seguramente no había leído el libro y no sabía que se basaba en este libro. O sea, inventó ahí una historia así rara, rara, así que este niño... ¿Carlos? Carlos se suicidó por una, o sea, una cosa idiota. yo, "No, está bien, no sé, sea, la verdad es que como siempre he vivido así muy por el, muy por la superficie, no le presté mucha atención, pero bueno, para nuestros podescuchas que sean o no de México, pueden buscar en Spotify Batallas o las batallas de Cafeta Cuba y resume y relativamente resume, bien, razonablemente bien la, la la novela que ya de por sí es una novela corta, entonces en una canción lo hacen re que te bien, o sea, si es un es un un gran, un gran tributo, exacto. Es un canción resumen. <risa> Nuevo formato de canción resumen. Yo voy a empezar a hacer eso. Vamos a resumir el Ulises en una canción. Ah, no. <risa> la Iliada, la Odis. Cosas así sencillas. Cosa, rap. El Quijote. El Quijote en una canción. una rola. Ya me acordé. Se llama Mariana Mariana la película. Mm, es ah, malísima. Claro. Sí, yo, yo no la vi. Pero después de ver esto, quise ver el, cuál era el video de Cafeta Cuba de esa canción. De esa canción. Y alguien en YouTube hizo un collage de la película con la canción, o sea, hizo su propio video. video. Ah, qué malo. Pues es que salen todos los de Papá Soltero, güey. Ajá. Para quienes no sepan, había una serie en los 80, 90. 80, vez, 90. Que se llamaba Papá Soltero con nuestro querido y representativo César Costa. César Costa. Ya no ¿Sí? me acordaba de ese señor. Qué nefasto, autor, qué nefasto actor y cantante igual, pues, pero bueno. Hijo de su madre. Entonces era una serie, una, una serie no, era una. Sí, era una serie. Lo que ahora es una serie, pero antes era una novela es pues una especie de novela un programa de de, 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 de diversión creo que hoy hay una serie pero malísimo este, malo como la chingada pero lo veíamos no claro por supuesto pues por eso uno tiene el coeficiente intelectual que <risa> tiene cabrón pues si no tendría 200 no güey no puede anyway, pero anyway. bueno el caso es que entonces esta película yo ni la quise ver o sea nomás de imaginarme qué será el el, este, los actores. El elenco. El elenco, exactamente, fue pues, obviamente, no la voy a ver. Sí, es malona. No, la, no lo hagan. No, no lo hagan. Mejor lean el libro, porque, además, yo creo que este es uno de los libros que, si uno de tus propósitos es leer un libro al año... Esta es la opción. De hecho, te voy a decir algo. Yo de él solo conozco esto. Ajá. Pero yo con esto te lo podría poner, o sea, a José Emilio Pacheco como el, como el villoro de esa época. No, no. O sea, es que... O sea, porque es prolífico, es... O sea, no así manes. como nos pasó con Villoro, con. Este. ¿Era ensayo sobre la lluvia? No. Sí, Ensayo sobre o la monólogo. lluvia. Monólogo. Monólogo sobre la lluvia. Monólogo sobre la lluvia. Que en 80. Menos igual, en 60 páginas dio un monólogo, una obra de teatro que te hacía pensar y sentir y así cañón. Este igual igual. No, está. No, José Tremendo, Emilio, eh. No, José Emilio Pacheco, o sea, ya sé que algunos me van a decir que no lo necesitaba, pero neta. Yo le hubiera dado mejor el pinche novela a ese cabrón sí. porque tiene unas cosas. O sea, yo te, he leído poesía, novela, ensayo, texto periodístico de él. O sea, él es contemporáneo de Carlos Don Monsiváis. Bais, fue, es el esposo de una señora que se llama Cristina Pacheco. Uh -huh. De hecho, es su esposa. Que Cristina Pacheco también es una de las... Alguna vez cuando estudiamos antropología, de hecho, tú estás uh -huh. acordando de bachilleres con Palomares. Uh -huh él nos decía que para aprender a hacer etnografía teníamos que ver un poco a, José, a esta Cristina Pacheco. Uh -huh. O sea, realmente el señor y su pareja, esta Cristina Pacheco, eran una pinche intelectualidad muy cabrona. Demasiado alta. No, y, y era más un sujeto bien sencillo, José Emilio Pacheco. O sea, no era tan pretencioso. ¿No has vi, ¿no, ¿no has visto ah, sí, meme? claro. ¿Te has visto ese meme? Que, do, que, donde alguien te vea como Cristina Pacheco a José Emilio Pacheco, ahí es. Ahí es, exacto. Sí, hey, porque además... O sea, sí se ve el amor. Cuando se muere José Emilio Pacheco, ella hace como una necrología. Uh -huh. Y dice cosas bien lindas de José Emilio Pacheco. O sea, es así como de, no mames, se nota que sí estaba muy enamorada. No, estaba enculada a morir. Estaba enculada. No, y además a... te digo, José Emilio Pacheco es el creador, creo que de uno de los grandes poemas que tiene México. Adiós. Mira, se llama así, espérate, deja, nada más lo encuentro porque además... Mientras te voy diciendo que recibió los premios José Asunción Silva en Colombia, José Donoso y Pablo Neruda en Chile, Octavio Paz, Ramón López Velarde y Afonso Reyes en México y gana en 2009 en España el premio Reina Sofía y Miguel de Cervantes. ¡Nada más! O sea, es un gran escritor mexicano que yo creo que solo por ese hecho, por sí mismo, vale la pena leerlo. Ahora, A ver, espérate, pero ¿verdad? el poema, que de usted. hecho ese es el gran poema... bueno. Si pueden, lean toda la obra de José Emilio Pacheco, pero si no... Toda, así. Sí, no, es un genio el señor, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene uno que se llama Alta Traición. Venga. Dice, no amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Chulada. No, o sea, no, el señor era así, además era muy, o sea, no era esta pomposidad que tuvo Octavio Paz ya en sus últimos sí, años, es que era casi... O priest, Montibay, y... ¿no? No, Montevise. Bueno, Montevise no a toda la gente le agrada su personalidad. Y además era soltero y tenía gatos, exacto. Yo voy, ese es mi, yo creo que... No me falta un pasito, nomás vas a ser gay. no me falta tener un chingo de gatos porque sí... sí, sí era atascado. Lo único... Es que, pues sí, sus gatitos acabaron en la calle. Solo, ahí sí lo debo reconocer, Elena Poniatowska rescató varios, pero pobrecitos, gatitos. Pero bueno. Bueno, volviendo al tema, nos estamos no desviando. Nos perdimos otra vez. ¿De que no qué me... trata Las Batallas en el Desierto? Yo creo que tiene, como buenas nove... como las buenas novelas, las novelas tienen varias historias que confluyen. Uh -huh. Una buena novela suele tener varias historias que van confluyendo. Una historia es una representación de la colonia Roma en la Ciudad de México. O que sea, para los que no lo sepan, la colonia Roma es una colonia icónica de la Ciudad de México porque es donde se albergaba la clase media, entre comillas, uh -huh. pero de los años 70. Uh -huh, Ajá, es correcto. Y que además es de las zonas céntricas de la ciudad. Además era un foco, era ahora ya es un foco de pura mamonería, pero era un foco de <risa> de cultura, ¿no? Sí. De ideología, que después fue degenerando y ahorita con el fenómeno de la gentrificación, pues terminó siendo un lugar solo para irse a tomar fotos posturear y pagar carísima una cerveza. Y para ir a leer Airbnb y exactamente, porque es una zona que está céntrica y que está llena de barcitos y restaurantes aparentemente de muy alta alcurnia y museos y cosas y así, bla, bla, Pero bueno. Bla. Entonces, una de las historias que se cuenta es la de una familia que vive en la colonia Roma y que y que le toque experimentar lo que en México se experimentaba con más frecuencia, afortunadamente cada vez es menos frecuente. Esperemos. Exacto, Dios quiera, Dios quiera, que es la debacle económica, ¿no? Entonces, es, es una historia, ¿no? Esa es una, una de las cosas que tiene un gran valor, como dices, a lo mejor hasta un valor etnográfico en el sentido en que te regresa, te, te remonta a, a estas épocas de, de, un México, de un México nostálgico. sí. Un México nostálgico que sigue siendo muy parecido al México actual, pero en, muchos, en, otros, en otros sentidos. Pero... Sí, pero es el México de los años 70 60 50 todavía. Exacto. O sea, donde todavía estas colonias... Pues era seguro que los niños estuvieran en la calle. Así es. es sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Esa es la, la historia de una familia de la clase media en la colonia Roma, en la Ciudad Así de México. Así es, exactamente. Y la otra... Es la historia de Carlos. Un niño, un niño, un niño que está queriendo llegar a la adolescencia, ¿no? Cuando se está acercando a la adolescencia. Porque están en la que en la primera o secundaria. Creo que no la primaria. Acuerdo. Es lo que no me acuerdo, pero bueno, o es sea, que no lo dice claramente, ¿sabes? Anyway. Uh -huh. pero, pero es, es un escuera. niño. Sí, sí, sí. Es un squinque. <risas> es un maldito squincle, un un próximo delincuente, como yo les digo a los <risas> niños de ahora. Exacto. Mis futuros delincuentes. Pero bueno, entonces, la historia de un amor platónico sí, con la mamá de uno de sus compañeros. Sí, que claro, que ahí medio se deja ver que es como la amante de un gran político mexicano. Es correcto. Entonces, eso ya le da como si... O sea, la historia de Carlos es una historia de amor pletórico, este, platónico, pero también deja ver la otra cara de la política mexicana. Así es. O sea, de que. no sí. la otra cara, la misma cara de la política mexicana. Ah, bueno, mexicana, sí. ¿no? O, o yo creo que de toda la política. De ¿no? toda, yo creo que de toda, fíjate. ¿eh? Sí, porque deja. O sea, de repente criticamos tanto la política mexicana, pero la de otros países no se queda ni tantito atrás, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Y sí, hablo sí, de sí. países no de Latinoamérica, ¿eh? Sino del primer mundo, pero, bueno. Sí, no, franceses, alemanes. Unidos, güey. Pero sí, bueno. No, no. Pero deja ver, pero. O sea, sí, deja entrever este. Te digo, este. Este cochinero que es la política en general no y en este caso particular de la política mexicana, no pero Carlos se enamora de esta mamá no de esta de mariana de Mariana es correcto se enamora de Mariana una vez que su, su amiguito de la escuela lo invita a su casa y la ve y se enamora y totalmente se uh -huh. pero entendámoslo el enamoramiento de un niño es el enamoramiento realmente platónico uh -huh. pletórico idealizado sí, sí con muy pocos tintes. Sexuales. sexuales o sí. físicos, ¿no? O sea, realmente sí tiene una atracción realmente pura, el pinche chamaco. Uh -huh, o sea, realmente uh -huh. cuando tú lo lees es... Mucha pureza, mucha pureza en esa en uh -huh. esa utópica relación. Entonces es así como muy lindo. Intel y esa es la historia de Carlos. Esa es la historia de Carlos. Y también tangencialmente pues está la historia de Mariana, que yo creo que es sí. una de las historias interesantes o importantes porque justo refleja por otro lado lo que comentabas de la... ...situación política de este país... ...porque es como el ejemplo... o sea ...es como se ancla... ...la, la situación política de un México... ...de 1970... ...sí... ...eh... ...y, y obviamente... ...y Mariana siendo humillada... ...porque al hecho de no tener un marido... ...en aquellos años era ah, claro. mal vista... ...y su hijo Carlos por lo tanto también... ...exacto, ¿No? entonces porque era no como de... ...no, es que es una cualquiera... ...es una prostituta, es una puta... O claro. sea, no la bajaban de ahí las demás mamás ¿no? del entorno. Entonces, claro. también deja ver toda una... O sea, eso que dijiste de que las grandes novelas convergen varias historias, casi sin que te des cuenta, es pues muy palpable aquí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, arranca en la página 2 así. Si ¡Vámonos chido. ya! No, porque dice algo bien chistoso. O sea, este, este hombre escribe esta novela, en 19, bueno, la publica en 1981. Ajá. Habla del México de los setentas, más o menos, un tantito antes en una de esas. Y dice, era el mundo antiguo. Ya, para empezar. Y dice, los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límites de unos cuantos y la miseria de casi todos. Esto quiere decir que en 50 años México sigue idéntico, o sea, ¿tú oyes las pláticas de casi cualquier ser humano? Ajá, ¿de nuestra generación? Yo no sé por qué no platico con gente, <risa> pero yo, o sea, pero me ha tocado escuchar pláticas, y seguramente se habla de esto. Sí, te quejas de que en la Roma está súper gentrificada. Exacto, del tráfico, que siempre hay tráfico. De la inflación que ahorita se nos viene ahorita otra vez. Dios ¿no? quiera que no, Dios quiera que no. Pero sí, o sea, son o sea, pareciera ser una novela que, tan actual. Exactamente. ¿eh? Pero sin embargo, se siente, se huele. Pero sin embargo, ¿verdad? El pleonasmo. Exacto, pero sin en, más sin embargo. Más sin embargo. Más, sin embargo. <risa> este, se, oye, se oye muy nostálgica. Sí, o sea, cuando tú lo lees tú lo lees, es. Sí, sí, logra el propósito de retratar a ese México que ya no existe. Porque sí, ¿no? si para él ya no existió, o sea, para uh -huh. José Emilio Pacheco en los 80, claro, para nosotros es lejísimos. Uh -huh. De hecho, alguna vez se la recomendaba a mi papá también que lo leyera porque le iba a recordar a sus años de la niñez sí, de hecho, o de la, la mano, adolescencia o sea, para que viera ese México que pues ya no. Y de hecho se llama Las batallas del desierto por un juego que juegan durante su recreo. Uh -huh. Que se llama Las batallas en el desierto. es correcto. Ahora, si tú me preguntas, la historia de Carlos con Mariana, o sea, finalmente me parece, a mí personalmente, más el pretexto. Y a lo mejor por eso a mucha gente no le gusta. Ajá. Porque como historia es una historia estúpida, pues. Es un chavito que va, se enamora de una señora, se le declara y, y ya. Pero la señora se me hace muy madura. Ah, no, no, sí, sí, sí. Pero, pero lo que pasa es que como historia, a lo mejor por eso cuando uno lo lee y, y, y uno está acostumbrado... Al drama. A, a la novela, a, a una novela en el sentido de, de, de la, del hilo. Y si piensas que ese es el hilo único de la historia, pues sí te quedas con la sensación de que pues pinche novela gacha o sea, está más interesante Romeo y Julieta. Claro. A lo mejor por eso habrá gente que no. Pero yo creo que si lo ves como una eh, eh, obra más global, te deja entrever muchas más cosas, muchas más historias. O sea, porque las discusiones que existen entre los amigos... Uh -huh. O sea, la relación de Carlos con el que vendía chicles, cuando que se encuentra vendiendo chicles, es interesante. No y se te destroza el pinche corazón, también es de... Ala. ¿Por qué ha tocado esas situaciones? A mí me ha tocado. ¿Sí? Sí, o sea, gente que ha muerto. Uh -huh. O gente que acaba súper jodido, o sea, de que la vida les dio unas vueltas horrorosas, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho de esta novela, es que... Sí, ya sé que la historia de Mariana con Carlos es muy X, etcétera. Pero el niño estaba realmente enamorado. Sí, y sí, hablaba y sí. Y hablaba de amor. Uh -huh. Pero el problema es que todo su entorno era un puto vicio. O sea, era trinquetero. Su hermano era casi un pinche porro. Sí, que después terminó siendo un gran empresario. Como todo. Y todos. político. Exacto. Su, er su papá era un empresario corruptazo, güey. Su mamá era una metiche de primera. Y dentro de ese entorno viciado, güey. Él sale. O sea, él tiene esta dulzura, ¿no? Esta, esta inocencia. Dulzura de sentirse enamorado por una mujer y la mujer le, no le corresponde sino que lo entiende y, le, y lo orienta, o sea, como que sí le da, y lo tachan de puto loco, cabrón, o sea, es el único pinche cuerdo, es el único cuerdo, por eso vamos a conectar con la película que ahorita vamos a ver que tampoco es pues que estuviera muy serio este Leolo, Leolo, pero bueno pero eso se me hace muy lindo, o sea, dentro de este ambiente sórdido que de todos los epítetos románticos a la Ciudad de México, la Ciudad de México es bien sórdida Uh -huh. lejos de toda esa surdidez, que de repente nace como un amor así, es de güey, no mamen o sea, como que eso sí, merita, sí amerita ser representado, güey. Sí, o sea, sí, o sea, también es un hecho, o sea, un poco mi, 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 mi argumento fue que si están esperando esta historia de amor tórrida, pues no, porque la verdad es que Ándale. se da en tres pasos, o sea, es una historia muy sencillita, porque aparte, te digo, es una, es una novela corta, Exacto. en donde en tres pasitos ves esta, esta escena de amor pero que tiene, o sea, sí hay que tener como mucha... Eh, ¿Cómo llamar Mucha interpretación, muchos elementos para textuales para que te le des un poquito más de sí, sabor. la historia es... Carlos conoce a su amigo, su amigo le presenta a su mamá, se enamora... Se declara... Y pum... Y la pierde. Y ya, y ya. O sea, más o menos lo que pasa en cualquier historia de amor. Pero resumidísimo. Pero en chinga, además, porque sí, tampoco hay grandes... O sea, tampoco es que la mamá le piensa mucho... Tampoco es que Carlos hace una cosa heroica... O sea, se sale un día de la escuela y va... Y le dice que está enamorado de chingada a su madre... Como cualquier chamaco... Exacto, no, exacto... Sea, o sea, pero a lo que voy es que a lo mejor por eso... Podrías tener ahí ciertas consideraciones... Con, con el hecho de, claro. de... que la historia está medio de hueva... Por ese sentido... Pero la realidad es que es una gran historia... Que si trabajan en Unitec... No lean esta novela... No le van a entender... Están pendejos todos los de Unitec... <risa> porque vengo enojado además. además... Es correcto, es correcto... Aparte no, está bien padre... Porque le invita una torta a su amigo... Ajá, o sea, no como... una, dos tortas. Ah, al que vende chicles. Ajá. Pero es que además, la torta es como muy Mexican. Es muy mexican sí. Para los que no sean de México, una torta no es un pastel, como en otros países mm -hmm. es, sino es dos dos panes o es como un sándwich realmente pero, pero atascado sí claro pero con un pan distinto que se es, llama bolillo de químico se llama bolillo virote hotelera hotelera y además va atascado de todo lo que te puedes imaginar y la puedes hacer de lo que quieras de todo lo que no, quieras pero, es como los tacos y bien. las pinches quesadillas me vale pero es mal. correcto es correcto entonces bueno y ahora del libro como tal desde el punto de vista estilístico a esta edición que me recomendaste ¿tiene... ya las viste las fotos yo no tiene unas fotos de la ciudad de México bien bonitas bien bien lindas o sea sí sí creo que es de las ocasiones en que vale la pena tener el libro porque las fotos están muy bonitas muy bien hechas muy nostálgicas o sea representan claramente lo que está pasando es decir la verdad es que es una una gran 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 edición sí de hecho y y, o sea, y igual eh o sea vale muchísimo la pena tenerlo como archivo histórico porque son de esas cosas que pues nunca ni vimos porque a mí no me tocó verlas y probablemente nunca más se vayan a volver a ver, porque es difícil tener como que este acceso, ¿no? Entonces, el libro... Verge, o sea, sale una foto del Monumento de la Revolución cuando te viera transitable. Exacto, exacto. ¿Ves? La discusión de siempre. este <risa> El tráfico. El maldito tráfico. Ahora, está escrito de una manera excelsa. O sea, a pesar de que son sesenta y tantas páginas, de verdad, se ve que tiene un montón de trabajo atrás, porque está escrito de una manera increíble, perfecta. Y además, no, no suena pretencioso. Nada, los personajes, aparte increíbles, todos. Sí. O sea, no hay uno que falte o sobre o nada. Eh, sin Aparte, muy, muy creativo, porque si te das cuenta, eh, utiliza un modo de escribir muy interesante. ¿No hay un solo guión? ¿No? ¿No hay un solo guión? ¿Está escrito en la primera persona? ¿O sea, está escrito... Pero en una primera persona en el pasado, o sea, la, la, la narra Carlos, pero sobre su pasado, sobre su propio Exacto. pasado. Que es un modelo interesante, ¿eh? No, no es algo tan sencillo. Que pareciera. Este, parece sencillo, pero no porque va representando bastante bien a los, a los personajes. Y tiene muchos personajes bien padres, refleja la sociedad en muchos sentidos. Sociedad pasada y sociedad actual. A mí me parece que no, no solo es la sociedad del México de los 70s, sigue habiendo la misma idiotez y la misma virtud que tiene nuestra sociedad, que, son, que es variada eh, En realidad me parece un gran libro. Ahora, yo, yo, yo argumento que debe ser un libro que es un libro que solo van a entender o que entenderán mejor los, los chilangos. chilangos. Es lo que tú decías. O sea, yo defendería que no es un libro... O sea, si tú esto se lo muestras a alguien de Morelia, o sea, sin nada en contra no, de No, güey, los... deja de Morelia. De Mexicali, cabrón. Que ya están en la pinche frontera. O oh, a alguien de Yucatán. ¿Le viene y le va? No creo que vaya a representarle casi nada. Pero bueno, quizás la trama y todo... Bueno, si tiene intereses intelectuales más profundos, quizás uh -huh. sí. Pero sí concuerdo en que sí es muy... Claro, un chila... porque un chilango promedio lo entiende perfecto. Sí, porque y te lo habla siente. de calles. Y lo siente perfecto. Sí, o sea, te habla de Bucareli, de ciertas calles que dices... Ah, sí, por aquí, claro... Pero pues alguien que no conozca la Ciudad de México es como de... Uh -huh. O capaz que sirve de pretexto para conocer la Ciudad de México. Que no van a encontrarla, así Ya no, no. Bueno, ¿El tráfico sí? El tráfico sí. Ese yo creo que... es. Yo creo que desde que se generó la Ciudad de México con la Nueva España ha habido pinches problemas con el tráfico. El tráfico, sí. Entonces, Pero bueno, es una novela que vale la pena mucho, mucho que la lean. Y así como luego les damos libros para salir del atolladero... Este es el gran libro para salir de la toalladera. Libro corto, libro ¿Conoces rápido. ¿Conoces a José Emilio Pacheco? Claro. Exacto. O cuando les digan, oye, ¿has visto alguna vez aquí nos tocó vivir de Cristian Pacheco? Claro. No, pero he pero leído leía a su esposo. esposo. Y entonces pues quedas todavía mejor. Exacto, ¿no? Sí. Ahora, ahora, yo creo que si tú vives, tienes de la gente afortunada ajá, que vive en la colonia Roma y adyacentes. Sí, claro, Roma con de esa uh -huh. Revolución, este... pues todas es. ¿Reforma? Exactamente. Todas esas de restaurante caro, con comida poca. Ajá. Este, con comida limitada. Te va a servir para... Si ya postureabas, yo creo que lo lees, y el postureo se te va a ir así... Para arriba. Mil por. Sí, claro. Mil por, porque entonces, por fin, vas a entender un poquito... La cultura que existía que en la colonia Roma. Lo que que llegaras a darle en la madre, querido gentrificador. Sí, claro, que tiene... Bueno, sí, y es de las colonias ya más gentrificadas mm. sí, honestamente, sí Y sí, hasta Tepito lo quieren gentrificar Con Reforma Norte Imagínate si no la colonia Roma Que no mamen Entonces, pues yo creo que es un gran libro Sí, y además, ¿cuánto te costó? Pues no me acuerdo, no fue barato Bueno Pero no importa, a ver Ahorita es vamos es. a decirles cuánto cuesta Mientras voy por una cerveza es este libro. Pero ahorita la voy a investigar Independientemente del costo Ajá Si es de estos libros que sí vale la pena tener. O sea, sí es un libro que definitivamente le aporta a tu, a tu nimia cultura. No, no manches, Norberto. ¿Qué? El libro, no la edición conmemorativa. Nah, pero yo creo la conmemorativa. Pero conmemorativa. la batalla en desierto por editorial era en pasta blanda, 60 pesitos. Uy, sí. No le pierden, banda. Sí, exacto. Por 60 pesos ni una chela, ¿eh? No, de hecho, bueno, sí una caguama. Dos caguamas. Uh -huh. Pero van a tener con qué posturear. O sea, mucho. leyendo uno de los grandes escritores mexicanos, que además es todo un icono de la literatura mexicana. Y esta novela parece ser, digo, te digo, yo, yo sigo hablando desde mi, mi enciclopédica Ignorancia, es un icono de las novelas mexicanas. Yo de después sí. es que me puse a leer alrededor de ello, este, pero sí, finalmente la gente lo tira. O sea, hay mucha, mucha discusión alrededor y mucho ensayo y mucha letra escrita, pero el costo de la edición en, con fotografía está alrededor de 248 pesitos. Es decir... Hay para chairos y para no chairos. Si eres o un blanco sea, privilegiado, un bl <risa> cómprate el de 248 un supremacista, pesitos. supremacista blanco, macho, heterosexual, ¿qué más falta? ¿Opresor? ¿Opresor? Entonces, bueno, ahí ya pueden este, comprarla. Y léanlo, es un gran libro, es cultura elemental. No, pero bueno, hay para todos bolsillos. Yo recomendaría, si no les gusta tanto leer y este es su propósito, compren el de 60 pesitos. Yo diría al revés. Si no te gusta leer, cómpratelo por las fotos. Bueno, tienes un punto. O sea, sí, te... tienes un punto. Sí, tienes un punto. Tienes el plus de... Pues, ves fotitos. O sea, además, el que no lee, pues ver changuitos le gusta. Pues. <risa> ¿No? Tienes un punto. Yo lo soporto si tienes razón. Entonces, ahora, Porque si te gusta leer, la verdad es que la foto es lo que menos te va... A, a mí porque ambas cosas Me gustan. son mi pasión. Uh -huh. Pero bueno. Entonces... Leanse las botellas en el Desierto, escuchen la rola de Café Tacuba, no vean la película. No vean, o oh, veanla para criticar. Pero con sus con salvedades. Sus o sea, no esperen una, una obra de arte como de la, que, de la cual vamos a hablar ahorita. Que es mi película favorita de todos los putos tiempos. Neta. Y al que diga que no le va a partir su madre. Se llama Leolo. Leolo Leolozone. Lozone. Aparte, siempre lo dice bien en italiano. Leolo. Con... Leolo Lozone. Olo. Es una película complicadísima de encontrar. Es una película del 92. Uh -huh. Como tú bien, ahorita estábamos hablando en el intermedio. Quizás ya la habíamos visto. Es correcto. Mi historia con esta película es muy tórrida. porque Ay, cabrón, tórrida. Sí. Porque nadie la ha querido ver, hijos de su. Eres la primera persona ¿Sí? que la ha querido ver conmigo, güey. ¿Por qué? No, nadie no. quiere. O sea, si fuera los 120 días de Sodoma. No, pero nadie quiere, del güey. Marqués de. Sa... Amores, perros, está peor que esto. No, o sea, pero... pero en el sentido de la dureza o la dificultad o... No sé de dureza, pero bueno, güey, anyway, el caso es que yo, la primera vez que yo la veo fue en el Canal 11. Uh -huh. Cuando estábamos, bueno, yo estaba creo en la prepa, tú estabas como... O sea, ya, ya superaste esa fase de la que, en la que vive León. Sí. Ok, bueno, entonces estabas en la y prepa. Y pues yo estaba, tú te has de acordar cómo tenía los pinches horarios bien invertidos, que yo me dormía a 3, 4 de la mañana y me despertaba a 12 del día. Entonces en el Canal 11 ponían películas... Pues no, subía, no porno pero, pero sí de arte y ya muy duras en la noche subidas de tonito y de repente hay una escena yo estaba cambiando el canal y de repente hay una escena donde la mamá del personaje principal está sentada en un inodoro mm, sí, muy, con muy, una muy, lámpara muy almodóvar o sea muy, muy principios de almodóvar eh un niño llorando y un pavo un pavo un, un pavo un, un, huilo. un y yo fue así de qué mierdas estoy viendo entonces me quedé prendido esa fue la primera vez que la vi Después la volvió a proyectar el canal 11 y la vi completa. Y fue, no mames, esto es una pinche joya. <ríe> Después la busqué y la busqué y la busqué y la busqué y no la encontraba. Solo la había en esta castellanización. Mm, entonces, leo no, lo no, coño. No. Sí, no leo lo coño, no está bien. Sí, estaba muy feo. Y entonces lo que hice fue buscar el DVD, que es un director que ya no va a sacar más cine, porque ya murió por un avionazo. uy Pero típico. Esta, esta película es canadiense, bueno, franco-canadiense, hablada en francés, y si quieren comprar el DVD, solo está en subtítulos en inglés. No, y aparte, aparte, ah, no, sí está, mira. No, la, nada más, date cuenta, <risa> tu puta película 1, 500, cuesta 1.500 pesos. Cuesta 1.500 pesos. Nada más. Aparte es un tema porque esta película, bueno, o sea, no, a lo mejor no es un gran tema, pero sí es un tema, es que solo tiene subtítulos en inglés. Sí, porque está hablada en francés. Está hablada en francés. Canadiense. Cachitos en italiano. Cachitos en italiano. Cachitito, cachititos. Y, y, y ya. Ahora, po, y la gente se estará preguntando, ¿y entonces para qué nos hablan de una película que no puedo acceder a ella? Háblan primero, el esfuerzo. No, primero porque ni nos importa. Nos vale madre. Segundo, porque... No, y segundo porque confiamos en nuestros podescuchas y, y, y podescuchas... La van a buscar. De que saben inglés o al menos pues nada, francés. Y que les interesa... Al menos francés, ok. No, a ver, segunda... Tenemos tres razones por las cuales vamos a hablar de Leolo. Primero, no nos vale madre. O Se sea, nos... es una película que a ti te interesa. Tenemos dos así, enormes. Exacto, dos huevotes de ese tamaño que nos permiten hacerlo. Y es nuestro podcast. ¿Qué hubo? Dos. Pues no nos había dado tiempo de ver otra cosa. O sea, estábamos con el tiempo bien apresurado como para leer otra... Otra novela, y ¿no? Y tres, nadie quería ver esta película conmigo. Exacto, entonces tuvimos que recurrir a pues, mi carnal si iba a aguantar, entonces fue. <risa> Pero bueno, viene tal, la pregunta una, una, una obligada. Una vez que definimos el por qué vimos Leolo, viene la pregunta obligada. ¿Te gustó? A mí me encantó. ¿A ti te gustó? A mí me parece una gran película. Me parece Pero una. rara. No, bueno, por supuesto que es rara. O sea, cuando. Un... A ver. Voy a poner el plot a través del... No, bueno, no el plot, es una pendejada. El argumento a través del cual te puedo decir que es una película que es rara. Cuando una señora se embaraza a través tomate. de un tomate que tiene espermatozoides porque alguien en Italia se masturbó viendo una mujer, güey, por supuesto que va a estar raro. O sea, ya o sea también lo, lo advierte muy bien el director. O sea, desde la escena uno, la escena uno es un italiano masturbándose viéndole las tetas a una italiana cosechando eh, tomates. Tomates. ¿Escena 2? ¿En Canadá? En Canadá se embaraza una mujer cuando cae encima de uno de un lote de, de tomates. Tomate. Ya, o sea, tampoco vayan a esperar que las cosas vayan a seguir un curso normal y natural. Sí, no, no, es una película rara de amadres. Ahora, creo que he visto, ya después veremos la de Siberia, que está todavía más rara, pero sí, esta es rara, rara, en serio. Sí, pero de hecho se me hace una gran historia en el sentido de que narra también este despertar de la infancia que esa es el, el, la historia principal de, a diferencia de la novela, en esta sí, la historia principal es de Leolo Lozone, Lozone sobre eh, el despertar sexual, porque no es tanto el, el despertar amoroso como el de, el de las Carlos. batallas en el desierto es el despertar sexual de un niño que está brincando a la adolescencia sí, que aquí por eso le hacemos Leolo Lozone, uh -huh. porque como él es el que nació de ese jitomate aparentemente. Pero bueno, al parecer él es el que nació de ese tomate, él se siente italiano, él no se siente claro. canadiense. Como yo. ¿Sí? Yo seguramente, pueblo? yo no soy de Iztapalapa ni de Milpalta. No, tú eres Soy triste soy, tri soy triestino. Sí, exacto. Y este niño se siente igual, o sea, realmente mm. él se siente un niño italiano. Uh -huh. Entonces, por eso él, él se enoja cuando le llaman le Leo. Leo, se llama Leo, pero él dice, no, soy Leolo Lozone. Y lo dice en tono italiano. En puñito puesto Y dice su nombre, italiano. Dice su nombre en italiano Pero bueno, es una película rara también Porque de repente Es una película rara, ¿por qué? Por muchas cosas a ver, hay, hay dos puntos en los que yo quisiera ahí Argumentar, uh -huh. es rara porque pareciera ser onírica De repente no, es como un sueño No sabes uh -huh. cuál es el pasado No sabes cuál es el futuro No sabes ni quién le está contando ajá no De sabes... hecho a mí no me queda claro De quién hecho es, no Quién es el, el narrador pero bueno. Entonces tú no sabes... O sea, es como un sueño muy delirante. Además, yo pensé que estaba Dios hablando de él. De él. Uh -huh. Sí, o sea, se vuelve... Es, digo, es como un sueño. O sea, es realmente delirante la película porque no sabes si es el presente, el pasado, el futuro, quién narra, quién Ahora está... Por eso no la hace imposible de ver. No. O sea, a diferencia de otras películas de arte que, 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 se vuelven nadie, que nadie le entiende, ni puta madre. En este caso se entiende a pesar de que no sabes quién le está contando. Porque aparte existe una una discrepancia, según yo, temporoespacial entre quién cuenta. ¿Sí? ¿No? ¿Literal? O sea, ¿No? No queda claro si es en el futuro o en el presente. O en el pasado, O cabrón? en el pasado. O sea, es como de... Y o sea, hay una escena que lo hace todavía más perturbador. <risa> y es cuando, cuando este hombre que aparentemente es entre un dios, un leólogo del futuro. Ah, el domador de versos. Entra a comer con su mamá. Ajá. Ahí es donde... ¡plac! Dices, ¿qué pedo? A ver, ya no estoy entendiendo. Y que le regala uno de los libros de una de las literaturas... De... El único libro que leía. Que leía y que es uno de los íconos de la literatura canadiense. ¿Cuál es tu ese Se llama de... El libro de los avasallados. así ¿Ah, De Rayan Duchard. Vamos, cabrón. De hecho, yo lo quise comprar... Ah, fue el libro que te comenté. Que yo lo quise comprar en, en España. Porque mm, es la única quédate. traducción que existe. Y los... En buena onda, la editor me dijo... Te, te va a salir, salir más carísimo. caro, cabrón, que si tú vienes y lo compras, güey. No, no creo. Casi. Bueno, pero, pero me decían. Son, son 15 mil baros de vuelo. Pero me. al final. De pero la... sí, pero sí era más caro que, que un envío normal. Ajá, me mm. decían. Es que no te es redituable, pero es, es el libro de los avasallados, Ajá. El Valle de los Avasallados de, de Reyan Duchamp. Y es el único. Pero esa escena es donde llega ese libro. Entonces no, mm -hmm. tú no sabes. Que para esa escena ya han pasado muchas cosas relacionadas con el libro. Y tú no sabes si es el presente, el pasado, el futuro, su puta madre. La relación espacial es muy complicada. No se claven. Sí, no le quieran <risa> consejo, sacar un hilo. Consejo, no se claven y, lleven, y déjense llevar por la historia. Porque la historia es muy buena. Ahora, es muy buena, pero también es descarnada. Sí, porque además, bueno, a mí el segundo punto Ajá. también es que me llamó mucho la atención porque no retrata la Canadá idealizada. Ah, no, parece la agrícola oriental. Porque además hay una serie de vicios. De toda pobreza, la, de, de ignorancia. De, de, de... Sí, o sea, toda la familia de Leolo en esta película yeah. tiene un desorden psiquiátrico, psicológico psiquiátrico. o emocional muy cabrón. Uh -huh. Genético. Menos genético. la mamá. Menos la mamá. No con... Bueno, sí, nadie la va a ver. Y pensábamos que Leolo no porque era italiano. Pero sí. Pero no, si era, si era hijo de su padre. Sí, y de hecho realmente... Oye, ¿y la frase esta de... Porque sueño yo no lo estoy, Ajá. porque sueño yo no estoy loco No, eso es del del libro de los avasallados No, de, es de él, es de él. Ah. Pero sí pone una cita del libro de los avasallados El valle de los avasallados Que es cuando estoy sentado Fuera de mi soledad estoy sentado en el exilio mm. Porque aquí tengo mi mesa mi silla, Y esa viene del libro Porque de hecho después lo conseguí en EPU uh -huh. Y sí Ok. Entonces bueno Es rara desde el punto de vista, por ejemplo De la narración, no uh -huh. queda claro Segundo, es rara porque es descarnada. Hay unas descarnada cosas... Descarnada sin que sea gore. Pero llega a ser... este. Sí, 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 como que degrada.
1: Es, o sea, asquerosa. Lo degradado de,
0: es Muy asquerosa. O sea, a ver, eso sí. No es poco asquerosa. Es muy asquerosa. Ajá. Pero muy asquerosa a niveles que sí te pueden dar... sí. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, es déjala, que déjala, déjala, déjala. me eh, gustó mucho porque. O sea, yo creo que para mí, una de las escenas más asquerosas que hay es cuando Leolo, en su, en su deseo de querer tener una, un satisfactor sexual que no puede tener de su amor platónico, que es su vecina, que es su vecina, que se me fue su nombre, está Bianca Monamu. Bianca, pues no, Bianca es Bianca su amor, sí, de Bianca. Entonces, eh, in, in, te, aparte se pone muy creativo para masturbarse. Entonces, Pero y, altamente creativo. Alta, muy creativo. Entonces lo que hace es compra un hígado de res, le hace un agujero y, ¿Y se masturba más? en ello. Y después se lo dan a comer a su familia. No, no mames, si es una cosa que. Eso está muy, 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 muy sobrado, muy sobrado. No, igual cuando el abuelo está seduciendo a, 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 a Bianca. A Bianca le hace que. No, le... no está seduciendo, se prostituye a Bianca y él es su, su cliente. Y le hace que le corte las uñas de los pies con, con la, la boca. boca. Que es de el... la forma de prostituirla. O sea, no es que se le esté fornicando. ¿No? Y le oló a ahorca. Lo... Ey. O sea, realmente sí es una historia bien pinche loca. Bueno, porque previamente el abuelo lo quería matar. Ajá. Porque ves que están bien... O sea, porque están es estafados, que... porque la familia está loca. Pareciera que estamos brincando, pero así brinca la película. Mm -hmm. O sea, volviendo al punto... Toda esta familia que está compuesta por papá, mamá, Leolo y, y sus tres hermanos, tres hermanos. Todos locos. Todos locos. Por ejemplo, el hermano tiene vigorexia. Uh -huh. El papá tiene un desorden alimenticio muy cabrón. Un desorden por atracón. Su, una de sus hermanas creo que fue violada por el abuelo porque de hecho nada. pierde su hijo y es una cosa muy brutal y creo que es el Son abuelo. Aunque no se ve pero se deja entrever. Su hermana es como una esquizofrénica. Ah, sí, pobrecita. Que vive en un sótano rodeada de insectos. Uh -huh. Y este güey termina catatónico, Leolo. Que parece ser... No, yo creo que hizo crisis convulsivas, ¿sabes? Pero Las bueno. Crisis convulsivas raras, porque ves que termina vomitado y eso. Pero bueno. Ahora, Leolo parece ser el más normal de todos porque tiene una vena tremenda de escritor. Pero desde niño. Pero es escuincle. Ya quisiera yo, yo que dando haciendo mis pininos a mis cuarenta y pelos de años. Ya quisiéramos escribir como él, cabrón. Sí, claro. Que ahí es donde hay otro giro temporoespacial muy raro, porque este hombre, ¿cómo es que se llama? El Domador de Versos. El Domador de Versos. Era una reencarnación de Don quijote Exactamente. Él está recopilando todos los escritos de Leolo, cosa extrañísima. Ah, es que el Domador de Versos es un personaje que se dedica a hurgar la basura de la gente para encontrar fotos, escritos, cartas y quemarlos para que se vuelva como parte de la vida, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, él está siguiendo la... La vida de Leolo. La vida de Leolo, es correcto. Y, y eso lo hace muy extraño, francamente extraño. Eh, y, y probablemente algo que, que llama mucho la atención también es como esta esta serie de emociones alrededor de Leolo, ¿no? O sea, la emoción de sentirse... el Y yo creo que todos la hemos tenido... Como que no eres parte de la familia porque como que algo está raro, ¿no? Como, como que, que aquí no cuajo. Como que a, se me hace que sí fue lechero. <risa> aquí fue un jitomate. Aquí, aquí en este caso en la película fue, fue un jitomate. Eh, eh, esa situación la hace ver... O sea, es muy... Muy biográfica, tal vez. De hecho, de hecho hasta yo cuando la estaba viendo, siento que estaba incursionando mucho en este texto que ahora es muy frecuente, que es el texto autobiográfico y uh, autoficcionado. Uh -huh. Porque pareciera ser ese género. Sí, o sea, estoy sí, contando sí. mi historia ficcionalizada, porque la ficcionaliza mucho. Este, y entonces va contando de manera muy clara, muy natural y por ende muy degradada la vida que tenían en ese momento. Sí. Y Leolo pues, parece ser el más centradillo de todos. Porque, junto con su mamá. Junto con la mamá, que son los más cuerdos, porque los demás están locos de atar. Pero y Leo locos. Lo, si locos, en serio. O sea, nuestro presidente se queda corto. Bueno, ahí se va dando un tiro, pero bueno. Y, eh, y al final del día, parece ser que la principal Leolo tiene dos pasiones. Es que Bianca. Es, que es escribir y es Bianca, ¿no? Y nada ya. más. O sea, la escuela le vale madres. De hecho, se entera de su pene gracias a la escuela. Claro. Que le enseñan que tenía un pene y él como de... Yo. ¿Y esto para qué? Que para qué sirve, entonces empieza a descubrir ese deseo sexual que se vuelve, porque se mete como con una mujer, con otro niño, o sea, como en un trison muy extraño. Uh -huh. Hay otra escena que se me, además a mí se me rompió el corazón porque es donde violan a un gato, uh -huh. que es como una banda de No niños se ve francamente, pero se sobreentiende claramente. Que violan al gato. Y, y se me rompe el corazón porque dice, no se preocupe señora, su hijo no fuma. Uh -huh tendrá el pito lleno de bacterias porque su maestro de hockey lo viola y cosas así, y es de... no, O sea, ese pinche nivel de descarnamiento es de, ¡no mames! Eh. ¿Qué? O sea, si ¿sí se te rompe la escena que estábamos hablando hace momento, eh. su hermano que tiene vigorexia... Que la, vigor, vigor, la vigorexia nace porque fue bule, eh, buleado. Fue buleado por un vividor ahí. Pero cualquiera. es un vividor como de tu Forge o de mi Forge. Ey, 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 mi Forge es más mejor que tu Forge. Pero o sea, delgadito. Pinche flacucho pedorro, ¿no? Pero con, con, alta, con alta autoestima. Ajá. Y este tipo se vuelve. Bueno, su hermano, después de que, León, que lo putean, se vuelve una montaña de músculos y se lo vuelven a encontrar años después y lo vuelve a bulear Fernand. Fernand. Y acaba llorando este Fernand que está lleno de músculos. Es un tipo de ciento y tantos kilos, todo musculoso y llorando y tirado. Y, diciendo, y se te rompe el pinche corazón, es de no mames, o sea... Eso y que se duerme abrazado de Leolo. Ajá, pero es así tan, o sea, en esta pinche... Tan duro, o sea, es, por esto digo es tan descarnado que, que te das cuenta de cómo alguien que, que para el resto de la gente es un, un buleador. Ajá. Termina siendo buleado y... Y de una manera tan triste y tan denigrante que dices, ¡ay, pobrecito! Sí, porque se pone como en una posición fetal Total. y es como muy niñote, es un niñote. Chillando porque no se pudo porque mentalmente no se pudo defender del imbécil este, ¿no? No, o sea, sí, tiene unas escenas muy cabrón. Esa escena, la que te comentaba, que porque su familia tenía una obsesión con defecar. Ah, esa cosa que rara, ¿eh? O sea, su familia tiene una, una, una... De hecho, por eso sale la escena de su hermana... Que vive en el sótano con los insectos... Porque su hermana le regalaba la popó... La que tenía que demostrar... Que había que ido cagado. al baño... Entonces, porque si no, el papá estaba... Loco... Entonces, es una cosa muy loca la película... Y como dices, tiene una vena literaria... El niño, mm. que ya quisiéramos... Más de uno, más de uno... Cómo escribía ese pinche chamaco... De hecho, al final... Antes de irnos, les voy a recetar el final... Que es una pinche joya, yo creo, de la literatura. ¿Cómo, cómo? Ah, ¿recitar? Sí, el final tiene unas, las últimas palabras como de mm -hmm. Leolo. Mm -hmm. Ya, ya, ya. Que es una joya. Y sí, sí, la verdad es que está... Ahora, no es una película para todo mundo. No, 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 o sea, no. A diferencia de las batallas en el desierto, que me parece que es un libro para todo mundo, yo creo que Leolo no. No, no, Leolo se vuelve difícil no solo... Bueno, además de la cuestión espacio espaciotemporal, sí, de se presenta, todo eso, el problema de las imágenes tan crudas que te muestra. También es duro. Es duro. Y tiene unos simbolismos que yo no acabo de entender. Sí, no, o sea, de repente sí son unas cosas muy locas. Algo que yo no entendí y no sé si tenía, debe de tener un sentido, porque usualmente cuando está en la película es porque debe tener un sentido. Hay una dinámica que tienen para ganar dinero. Ah, de vender periódico. No, esa es una. La otra es que agarran al ah. Leolo y lo avientan a un río todo contaminado y lo avientan a un río que siempre y, y que insisten mucho en este tema de cómo lo contaminan y Leolo de ahí va a buscar cuchillos sí, y unos este, materiales este no se llaman estos los anzuelos de la pesca ah bueno son y anzuelos sí, de pesca está raro eso. o sea a mí o sea porque sí, además es como se escuchan ballenas cuando él está ajá. sumergido se escuchan ballenas uh. Y es una cosa bien loca, porque realmente es un pinche río contaminado, como tú dijiste, y sí, lo avientan claro. para recolectar anzuelos de las redes que se quedan pegadas. ¿Estás de acuerdo que debe de tener algo de sentido? Porque si no, no estaría ahí. Ajá, es como de por Eso qué Eso no me quedó ni tantitito claro, ¿eh? O sea, sí lo o sea, lo ves y todo. Y ok. Exacto, eh, pero siento que ahí me quisieron decir algo que yo, mi intelecto <risas> no alcanzó a entender ni yo, claramente. ¿eh? ¿eh? Yo sigo así de... Y ya la he visto... Veinte veces, güey, no, me y he quedado no, corto. No, pues yo no le entendí ni madre. A, esos decenas, a ese, ese grupo de escenas en particular no les entendí nada, nada de nada. Porque aparte parece tener una relación con la relación de su cuando lo están ahogando a su abuelo, que encuentra un tesoro. O sea, no sé, ahí yo, yo le traté de, de, de Y rascar? que su madre es realmente su mástil. O sea sí. lo mantiene el cuerdo su madre, o sea realmente su madre, porque lo dice cuando lo está casi ahogando el grito desesperado de mi madre mm. me hizo regresar. Y te sabes los diálogos. ¿sabes? Sí está, o sea me parece, o sea ahora debo de decir que para hacer película de arte, bueno yo la consideraría película de arte, no sé si te considera, no sé ni qué premios ganó, pero yo creo que ni uno. Yo creo que ni una hora que lo pienso tienes razón. <risa> Bueno, tiene hecho. Vamos a ver en Internet Movie Database. Se supone que ganó... <ríe> Nada. El premio... <ríe> de Chilpancingo. Chilpa... No, ganó la Palma de Oro. O sea, Nada más. Ganó, ganó la Palma de Oro en Canes. O sea, no, no cualquier cosa, ¿eh? En el 92, en el Fantasporto, así lo que sea que ello signifique eso. En el Genie Awards. En el Toronto Inter International Film Festival ganó Mejor Película. Valladolid International. En el, en el Valladolid. Bueno, y... el más reconocido es el de. El de Canes? Toronto. Ah, bueno, que por supuesto, Canes. Entonces, bueno, no, no estuvo mal, no estuvo mal. Ah, no, estuvo nominada. No, papi Reina, aquí dice. Ah, nominada, a ti tienes toda la razón. Pero bueno, o sea, yo, eso le permite entrar ahí en esta categoría de cine de arte, en la que para hacer cine de arte no es infumable, o sea, no es imposible de. No. De, de, o sea, sí se entiende. Sí. Y no, además, o sea, a mí lo que... No hay gusta. que echar tanta ciencia tampoco, o sea, si te dejas ir así en automático, en neutral, si le entiendes, sabes para dónde va, qué pasa, es dura como la puta madre, o sea, sí si es fuerte, 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 pero vaya, sí si son las películas de arte, tampoco esperen otra cosa, o sea, no viene edulcificada, no trae edulcorante esto, ¿eh? Ni uno. No, sol, ni uno. La... Además, a mí me gustó mucho el, el soundtrack. ¿Por qué? Ah, sí. Está desde los Rolling Stones, uh -huh. con la de... Me you can always get what you want. Uh -huh. Tom Waits con Cold Cold Ground, que es así mi hit es Tom Waits, o sea, tiene una voz, o sea, tú lo ves y sí es un tipo igual, muy delgado, pero tiene una voz como de Alf, o sea, de, y, tiene, y ahí sale esa canción Cold Cold Ground, sale música andina uh -huh. cuando sale el domador de versos, uh -huh. sale música de Lady of Shalott, que es una de las canciones, Hasta música italiana? Música italiana cuando sale Bianca Monamu. Bianca Monamu. Pero, por ejemplo, Lady of Shalots es una de las grandes canciones de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene un soundtrack súper loco y que sí cuadra con uh -huh. toda esta mixtura de escenas caóticas. De rep... Porque llega a ser caótica la película. Un que poco, sí. Un poco. Pero sí ayuda mucho a entender como toda esta idea que quiere dar a conocer el autor. Bueno, el, el, el director, director, ¿no? Pues yo creo que sí. Si ¿Sí la pueden conseguir... Van a tener nada más que al menos... Bueno, hay una versión que sí está doblada en español latino, pero yo no la he conseguido. Sí, pues no está en Amazon. ¿La ¿Entrada no está en Amazon? Eh? No, 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 no. Y en Amazon cuesta 1,500 pesos. La edición de esta que es en francés y en italiano. Digo, en inglés. Sí, que es la única que yo conseguí. Que a mí no me costó eso, me costó como 300 pesos oh, en vale. aquellos años. Pero que... bueno, ahorita que decías lo del, de, de esta vena de escritura que tiene Leolo, cuando... Hay, porque no la van a ver, ya sabes. No la van a ver, la ver. No nos importa, no nos importa. Pero por eso el niño lo... acaba catatónico, ¿no? Sí. Yo creo que tiene un estado epiléptico no convulsivo. El caso es que es lo que yo creo que tuvo. El ves. domador de versos cita sus últimas palabras y además me parecen tan hermosas. Dale, hoy viene desencarnado en poeta, porque dice: porque sueño yo no le estoy, porque sueño yo no estoy loco, porque me abandonó por las noches a mis sueños antes de que el día me deje, porque no amo, porque me asusta amar ya no sueño, a ti la dama, la audaz melancolía que con grito solitario hiendes mis carnes ofreciéndolas al tedio, tú que atormentas mis noches cuando no sé qué camino de tomar, te he pagado más de cien veces mi deuda y las brasas del ensueño solo me quedan las cenizas de la mentira que tú misma me habías obligado a oír y la blanca plenitud no era como el viejo interludio y sí una morena de finos tobillos que me clavó la pena de un pecho punzante en el que creí, y que no me dejó más que la pena de haber visto nacer la luz sobre mi soledad. E iré a descansar con mi cabeza entre dos palabras en el Valle de los Avasallados. Uy, uy, uy. No, no, pero imagínate escribir eso a los 12 años. Bueno, claramente no lo escribe, pues. No, es, claro, es un guionista. Pero pues. sí existió. El, el enfant riff uh -huh. de la literatura francesa, que fue Arthur Rimbaud, uh -huh. escribía cosas así, güey. Uh -huh. Tenía 15 años cuando escribió las más uh -huh. altas cumbres de la literatura francesa. Sí, hay gente que sí. Pero si es así, cuando tú lo lees... Bueno, cuando tú ves esta película, pasa de lo escatológico a lo hermoso eh. de unas maneras cabronas. O sea, y que no sientes el cambio porque parece ser que lo escatológico y lo hermoso están relacionados. Entonces, si pueden, consíganla. Si no, es compleja, es una película compleja. Si no, vamos a buscar dónde la vamos a subir pirata. Pero no fue, porque ya la, ya la ripé y nos queda bien. Y se ve fea. Se ve fea. Pero, Pero bueno, gente... Pues les dimos una gran recomendación y una no tanto. Una está difícil de conseguir. Y aparte no les va a gustar. Hagan un esfuerzo para buscarla, para verla. No se van a arrepentir y van a ver. Porque les vamos a reseñar una peor. Ah, sí. La siguiente semana va a ser la otra siguiente. Peor. El siguiente. <risa> Exacto. Chavos. Esperen cosas peores el próximo, en la próxima quincena. Por eso hablamos del libro primero, porque si no nos íbamos a perder. Sí, nos íbamos a perder. Y la próxima no sé qué vamos a tener que promover en, fuera de la película, porque la película va a estar bien complicada. Pero, pues como saben, este podcast por eso se caracteriza. Y es patrocinado por la Casa del Béisbol. No, es cierto. <risa> y estamos vinculados con el béisbol ahorita, porque pasó a semifinales México. Y ya. Entonces, como este podcast no es de béisbol, aquí lo vamos a dejar. Así y vámonos. Que descansen. Este, y compren batall las batallas en el desierto vámonos bye bye